0: Queridos, muito bom estar aqui com vocês Tem sido um tempo maravilhoso De fato, o pastor Glaucio, Glaucio e o pessoal da equipe Já conhecem há um tempo E já vem se falando pela internet Tentando combinar esse, esse evento E graças a Deus, estamos aqui Amém? Tem sido um tempo maravilhoso Vocês são muito carinhosos Muito receptivos Por onde a gente passa É só recebendo carinho de vocês Então muito obrigada pelo coração doador, pela receptividade, por estarem abertos a receber aquilo que Deus tem ministrado através da nossa vida. Amém? Então, nessa manhã, eu não sei, mas Deus sempre me dá uns assuntos assim. Eu acho que é porque eu tenho um jeitinho gracioso de falar, mas são assuntos que confrontam realmente a nossa vida, o nosso cristianismo, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. E eu acredito que o ponto central do cristianismo é o amor. E se a gente não tem falado muito sobre isso, não tem pensado muito sobre isso, a gente está muito longe do verdadeiro cristianismo. Amém, amados? É muito se ouve sobre fé, e é bom ouvir sobre fé. É muito se ouve sobre cura, e é bom ouvir sobre cura. Mas se a gente não tem ouvido muito sobre o amor, sobre a prática do amor, sobre nos estimular a andar nessa realidade, é, a gente deve estar tá um pouco longe do que é o verdadeiro cristianismo. Vocês estão comigo? Então, dentro desse assunto de amor, existem muitas coisas que podem ser abordadas. E a gente começou desde ontem a falar um pouco sobre a questão dos relacionamentos. Nathan ministrou aqui sobre, sobre namoro, sobre relacionamento de, de namorados, de noivos. E, e teve um momento muito legal para perguntas e respostas. E ele pôde ministrar um pouco sobre isso ontem. E eu acredito que eu vou falar sobre essa questão de relacionamentos hoje de manhã também. E Natan vai tocar um pouco sobre essa questão de relacionamentos também no culto da noite. Então acredito que Deus está nos apacentando nessa área. Amém? Ele como nosso bom pastor, ele nos apacenta. E às vezes o apacentar é, é chamar para perto, mas às vezes é ser um pouco mais rígido, mais firme. Né? dependendo do, de onde nós estamos, às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme, aquela palavra vai nos pegar com, com um pouco mais de ímpeto, com um pouco mais de força, mas entenda que a correção de Deus é sempre visando o nosso melhor, amém? Então nós vamos falar um pouco nessa né, manhã, muita coisa vai se encaixar com relação a casamento, mas não se iluda se você não é casado ainda ou não é casado, porque no casamento não é obrigado, amém? Então se você não é casado ou não é casado ainda... Essa palavra também se aplica na sua vida, porque esse princípio não deve ser utilizado apenas no relacionamento conjugal, mas no relacionamento interpessoal de uma forma geral. Esses princípios devem ser aplicados entre amigos, entre é, familiares, pai e mãe, filho e mãe, mãe e filho, e marido e mulher também, amém? Que é a questão da mentalidade parasita versus a mentalidade divina. Nós vamos entender um pouco sobre o que isso significa, amém? Para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Eu vou ler dois versículos que trazem o mesmo princípio: um dentro do relacionamento de uma forma geral, é, relacionamentos interpessoais, e outro voltado para o casamento, para você ver, enxergar e a partir desse ponto entender que esse é um princípio universal. Amém? Todos abriram? Posso ler? Romanos 13, versículo 8. Esse aqui é, é o versículo do veaco. <risos> Daquele que deve e não quer pagar. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Amém? Então aqui, se você tem alguma dívida com alguém, pelo amor de Deus, pague. Como bom cristão, você não pode ficar devendo coisa alguma a seu ninguém. Amém? Isso é testemunho. Mas o foco do versículo não é esse. Não é sobre isso que eu vou pregar. A ninguém ficasse devendo coisa alguma, exceto o amor. Com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha que interessante. Eu não posso dever coisa alguma a ninguém. Mas eu devo uma coisa. O amor. Essa palavra aqui, devendo Não é só com, com relação à obrigação É a minha obrigação amar É o meu dever amar Se você for olhar essa palavra no sentido É, é original dela Na língua grega Fala sobre débito Dívida O amor que você tem que dar Para outra pessoa Não é uma escolha, não é opcional É uma dívida Amém? Dívida e paralelo a isso, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. E Paulo vai usar essa mesma expressão dentro da relação conjugal. Mas é a mesma palavra, a mesma expressão e o mesmo sentido. Se você já abriu lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz assim. O marido pague a sua esposa o que lhe deve. E da mesma maneira, a mulher Pague ao seu marido. Então existem duas maneiras de olhar esses versículos. Ou você se alegra. Ou você se alegra. <risos> Porque assim. A, a mentalidade parasita. Que é o que eu vou querer entrar daqui a pouquinho. Enxerga esses versículos. E se alegra com a seguinte frase. Oba. Todo mundo está me devendo. Isso é uma mentalidade parasita. Venha. Venha, venha E ao seu reino, nada E existe uma outra maneira de olhar esses versículos também Eu estou devendo E é essa maneira que eu quero estimular você nessa manhã A enxergar essas passagens da Bíblia Não o que as pessoas podem fazer por você Mas o que você pode e deve fazer pelas pessoas porque nesse mundo que nós vivemos hoje, amados, as pessoas não entram numa relação, não entram num negócio, não entram é, num empreendimento para ter prejuízo. Todo mundo quer entrar em alguma coisa para receber alguma coisa, para ter alguma coisa, para ganhar alguma coisa. E essa mentalidade ela tem entrado com tanta força dentro da igreja que até nos nossos relacionamentos interpessoais a gente não se relaciona mais com uma pessoa se ela não pode dar alguma coisa para a gente. E isso é triste. É o contrário do cristianismo. Porque o versículo base da nossa religião é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Vocês estão comigo? O nosso cristianismo é baseado no amor. E o amor ele dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então a gente não deve buscar os nossos próprios interesses e só se relacionar com pessoas que podem nos dar alguma coisa. Ah, fulano, ah, fulano, é um bom amigo. Olha, ele, ele, tem, ele é amigo do pastor, ele tem um bom emprego, ele conhece o juiz, ele conhece o promotor, ele conhece... E aí você vai é, é, entrelaçando a sua vida, tecendo a sua rede de relacionamentos baseado no que as pessoas podem oferecer para você. Ah, meu Deus, peraí, faz parte, esse sapato ele é perigoso, o diabo tentando contra o meu ministério. Ah, gente, já aconteceu isso comigo ministrando, louvor. eu pulando, aí, meu pé entrou dentro de um buraco do palco também, quase que eu vou, graças a Deus o Senhor me livrou. Então a gente acaba tecendo a nossa vida de relacionamentos, nas nossas amizades, baseado nos nossos interesses. E eu acabo escolhendo as pessoas com quem eu vou ter algum tipo de contato Baseado no que elas podem me oferecer E não no que eu posso e devo Você está entendendo que não é só no que eu posso Mas no que eu devo dar para as pessoas? Porque é uma dívida E essa dívida deve ser paga Amém? Tanto no âmbito de, de relacionamentos interpessoais Como a gente viu lá em Romanos capítulo 13 Nada devais uns aos outros, senão o amor como dentro do relacionamento conjugal também quando você resolveu casar, querido ou querida que o pastor, ou sei lá quem ministrou o seu casamento, diga sejam felizes para sempre ele não estabeleceu os parâmetros desse felizes para sempre não é que o outro te faça feliz para sempre, você deve entrar no relacionamento com a mentalidade de que você vai fazer o outro feliz para sempre ah porque tantas pessoas têm se divorciado hoje em dia Ah, o fulano não, me, não me, me faz mais feliz O fulano não me realiza mais O fulano não me elogia mais Mas será que você está fazendo? Será que você está pagando a sua dívida ou você só está querendo ter? E se você for olhar Não estou dizendo que são todos os casos em que acabem em divórcio Que o problema é esse Mas 80% dos casos é isso egoísmo. E se você for olhar o primeiro passo de todos os caminhos pecaminosos, quase todos eles, o primeiro passo é o egoísmo. Você entra nele buscando alguma coisa para você, para se satisfazer, para ter, para acolher. Quase todos os primeiros passos é o egoísmo. E baseado nisso, no próprio ventre, na própria vida, na própria satisfação, na própria felicidade, na própria realização, a gente tem se distanciado cada vez mais do que é o verdadeiro cristianismo, do que é o verdadeiro amor. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Então, tenha isso em mente. Você é devedor. Você deve. Você pode estar devendo um real a seu ninguém. Pagou o último centavo que você estava devendo ao seu manel da venda semana passada, mas você ainda continua devendo. O amor você deve. Para com essa pessoa que está sentada do seu lado, para com o seu líder, para com o seu cônjuge, para com seu pai, para com sua mãe, você deve... Não é opcional Se você quer viver o amor Como uma opção, vai buscar outra religião Porque no cristianismo é mandamento O amor é mandamento É obrigatório Não é opcional Não é escolha Estão comigo? É obrigação, você me deve E aí o que a gente vê acontecendo, amados? Pessoas que estão há mais de dois, três, quatro, cinco meses Sem se falar dentro da igreja um irmão entra, você está desse lado, você já vê, já coloca a sua Bíblia lá do outro, para não cruzar, para não falar. E aproveita essa pregação hoje, para sondar o seu coração e ver se tem alguém aqui com quem você não está falando. Porque hoje é o dia de colocar essa coisa do inferno, que se alojou dentro do seu coração para fora. Porque intriga, inimizade, facção, dissensão, isso é obra da carne. Está longe de ser o fruto do Espírito. Amém? Então você tem a obrigação, o dever de amar as pessoas. Mas eu não gosto do jeito dela. Não, não estou dizendo que você tem que ser a melhor amiga dela, não. Você tem que fazer compra todo dia com ela. Não, não é isso que eu estou falando. Mas o amor você deve. É claro que eu reconheço que existe essa questão de afinidades. Eu tenho mais afinidade com, com certa pessoa. E aí eu acabo fazendo mais coisas com essa pessoa. Mas odiar... Não querer falar, não ter a condição de orar por aquela pessoa Isso é um sentimento do inferno e não deve encontrar lugar na nossa vida Estão comigo? Diga é dívida Eu devo Viu? Então na lista do Serasa de Deus, você está lá Você deve Deve o amor, amém? E vamos pagar a nossa dívida, gente Não vamos deixar essa dívida se acumular não, porque é juros sobre juros Quanto mais você deixa acumular, mais difícil vai ser para você romper e amar aquela pessoa Então quando começa com um pequeno, uma pequena sugestão, um pequeno sentimento, vai lá, resolve isso logo Dentro do casamento também Às vezes dentro do casamento é mais fácil porque você tá ali Acorda com a pessoa, dorme com a pessoa, almoça com a pessoa, a escova de dente tá uma do lado da outra Então às vezes a gente trata de resolver logo um mal entendido Dentro do casamento, porque senão seria insuportável Não é assim? E aí brigou no de manhã, de noite já tá ali juntando os pezinhos e começa pelo pé, depois junta a coxa e o joelho, já pega na mão. E aí vai, né? Tá bom por hoje? <risos> o assunto da pregação não é, não é esse. Mas com o próximo, com o um amigo, com o um irmão, com o um colega, às vezes a gente deixa passar, deixa o negócio enrolar. E quanto mais você deixa, maior fica os juros. E mais difícil vai ser para você pagar aquela dívida. Então, às vezes você diz, ah, é mais fácil mesmo eu, eu esquecer. Ah, esquece que fulano existe. É o pensamento que vem na sua cabeça, né? Deixa fulano para lá. Mas no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Faça o que for possível. Amém? Se, o que depender de você, vá, busque, fale, ore, é, é, dê um presente, presente, quebra mesmo o coração da pessoa. Tipo, ela fez uma coisa... Absurdo com você. Não quer mais falar contigo. Aí você vai dar um presente. Tapa de luva. Você quebra o coração daquela pessoa. E ela vai dizer, meu Deus, eu que deveria estar dando esse presente para ela. Ela vem dar o um presente para mim pronto. O amor volta a reinar ali naquela relação. Amém, gente? Então não deixa o negócio se acumular, não. No final do culto, dá uma levantadinha Olha lá atrás, olha aqui pela frente Se tem alguém com quem você não está falando Não, não está fluindo o amor Tem uma coisa ali obstruindo a, O fluido, o amor de Deus resolve Não deixa isso passar Porque é igual dívida mesmo Quanto mais você a, acumula Mais difícil fica Até fácil pregar sobre dívida né? né nesse tempo que o pessoal está vivendo aí que só Liga o jornal é crise Liga o jornal é juros Liga o jornal e aí, é, Mas é exatamente isso Nós devemos o amor O amor é uma dívida E aí vamos entrar então na questão da mentalidade parasita Versus a mentalidade divina Porque a mentalidade parasita é essa Que se depara com esses versículos e se alegra Por quê? Está todo mundo me devendo O marido me deve Se eu não sou feliz no casamento a culpa não é minha A culpa é do meu marido que não está me dando o que eu preciso e de fato, quando a gente vai entrar numa relação, a nossa listinha é o que o outro precisa ter para eu ser feliz. Nunca é o que eu preciso ter ou ser para fazer o outro feliz. Percebe a inversão de valores? A mentalidade divina mostra para você o que você precisa ser e o que você precisa fazer para tornar a outra pessoa feliz A mentalidade parasita É o que a outra pessoa precisa fazer E o que a outra precisa ter Para você ser feliz E isso, Amada, é um peso tão grande Que você coloca nas costas do outro Porque você acaba depositando no outro A razão da sua felicidade E o que eu vejo hoje em dia Dentro do, 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 do meio evangélico São pessoas frustradas Porque têm esperado né, escolheu esperar e está esperando até agora, pessoas que satisfaçam a sua listinha de desejos, e a própria vida dela, ela tem lapidado para ser uma benção na vida da outra pessoa, está tudo invertido, está tudo o contrário, você precisa entender a sua parte para tornar o outro feliz. E aí o outro, com essa mesma mentalidade, vai se esforçar ao máximo para fazer você feliz também. No final vai dar tudo certo. Amém, gente? Então, temos que remover essa mentalidade. Paulo fala sobre... É, não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Do vosso entendimento Nós precisamos renovar a nossa mente nesse sentido Porque realmente é essa a mentalidade do mundo Essa mentalidade parasita é uma mentalidade mundana É comum lá fora as pessoas enxergarem dessa maneira Por isso que os relacionamentos são descartáveis Porque quando aquela pessoa não está mais me fazendo feliz Eu vou acabo e troco por outro não está mais feliz, eu vou, acabo e troco por outro. E ninguém mais está interessado em pagar o preço. Quando a gente fala pagar o preço, é pagar essa dívida de amor que a gente tem. Ninguém está mais interessado em pagar o preço para fazer o outro feliz. Só quer ser feliz, mas fazer o outro feliz, ninguém quer. Então essa mentalidade mundana, parasita, ela deve ser removida da nossa vida. Transformai-vos pela renovação. Como é que a gente renova algo? Colocando algo novo no lugar de algo velho. Isso é renovação. Quando você tem um balde cheio de lama, ou você joga aquele balde todo de uma vez, né? Pra fora limpa o balde e enche só com água limpa, mas existe uma outra maneira de renovar aquela água também, que é colocando água limpa, mesmo que ali ainda tenha água suja. E quanto mais água limpa você coloca, mais limpa fica aquela água. No processo de renovação da nossa mente é assim, a gente não remove a mente. Ninguém nunca fica com pensamento zero e aí de repente pensamento celestial de uma hora para outra. Não é assim que acontece. O processo de renovação da nossa mente é desse jeito... Você pode ter pensamentos totalmente errados, herdados da sua antiga maneira de viver. E como é que você vai colocar pensamentos de Deus no lugar? Molhando com a palavra. Deixando a palavra fluir naquela área. E aí vai acontecer uma renovação, vai ficando cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, até estar completamente limpo. Esse é o processo pelo qual nós passamos sempre. Amém? Amém? Só que tem um detalhe, quando você para de colocar água dentro de um balde, deixa ele ali parado por um tempo, acontece uma coisa errada também, não acontece? Cria lodo, zika. Aedes aegypti, que, né, que prolifera a zika. Então a gente não pode deixar áreas de pensamentos paradas na nossa vida. A gente acha, ah, mas já estudei tanto sobre isso, já pensei tanto sobre isso, já meditei tanto sobre isso, nunca é demais. Você precisa continuar meditando sobre essas coisas. É segurança para você, porque quanto mais água limpa você coloca, mais renovado fica aquele processo de purificação do seu pensamento, da sua mentalidade, da sua maneira de pensar sobre as coisas da vida. Amém, amados? Então, vamos remover essa mentalidade parasita. Estão comigo? Amém. Qual o projeto para 2016? Remover a mentalidade parasita e desenvolver uma mentalidade divina. Amém. Aqui em Provérbios Provérbios, versículo 30. É um versículo bem interessante. Não sei se você já leu alguma vez, mas eu já ouvi várias vezes esse versículo. Diz assim: A sangue suga tem duas filhas, versículo não diz? 30, versículo 15, Dá dar um tempinho aí para você, tá? Vamos? A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá, o nome das duas filhas da sanguessuga é Da, dá, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Esse versículo eu acho engraçado porque ele fala dois, duas filhas, três coisas e ele cita quatro. Vai entender. Coisa de gente muito sabida, porque Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo, né? Não tô nesse nível não, tô chegando só no segundo andar. Ele chega lá pro quinto, sexto, sétimo. Ele diz: "A Sanguesuga tem duas filhas, dá, dá, há três coisas que nunca nunca se fartam". Sim. Quatro que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a madristério, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Tem tanto crente sanguessuga, irmãos, que é dá, 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 dá. Nunca basta, nunca está satisfeito. O outro nunca está fazendo demais. E se você for olhar, essa pessoa não faz nada por ninguém Totalmente dentro dessa mentalidade Sanguessuga E aqui, deixa eu só fazer uma observação Sanguessuga, ela é um verme parasita né? Ela desenvolve Essa relação, porque dentro da natureza Existem várias, várias relações Entre as plantas, os animais Acho que você estudou isso na escola, lembra? Lembra disso? E uma dessas relações é o parasitismo Que é quando um Bicho ou planta vive em função da outra pessoa, vive ligado na outra pessoa, não, no outro ser, e ele não oferece nada, ele só recebe, ele só suga. Então a sanguessuga é uma dessas. Não oferece nada para o hospedeiro, mas só suga. É sangue Por isso, o nome da, da, desse verme, a gente já disse sanguessuga, só suga. Então tem muita gente que se aproxima de você só para sugar. E muitas vezes a gente só se aproxima de algumas pessoas também, só para sugar. É só dar, dar, dar. Isso é uma coisa que deve ser evitada, removida da nossa vida. Aí, no Wikipedia, diz assim... Parasitas são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os meios para sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, um processo conhecido por parasitismo. Todas as doenças infecciosas e as infestações dos animais e, as infestações dos animais e das plantas são causadas por seres considerados, em última análise, parasitas. Um efeito, o efeito de um parasita no hospedeiro pode ser mínimo, se lhe afetar as funções vitais, como é o caso dos piolhos. Até pode causar sua morte, como é o caso de muitos vírus e bactérias patogênicas. Então você vê que existem graus, né? existem uns que sugam e não fazem efeito nenhum, você nem vai sentir. Ah é, fulano está se aproveitando de mim, estava nem percebendo. Não está prejudicando a sua vida. Mas em outros casos, aquilo ali pode te consumir até a morte, até você ficar doente, até você é, é, se desviar muitas vezes e passar situações bem complicadas. Então, a gente tem que equilibrar. A palavra de ordem é equilíbrio. Amém, queridos? Equilibrar a, as nossas relações. Não só ter, mas também oferecer. E aí vai estar tá todo mundo ganhando na história. Amém? Então, Precisamos equilibrar essa questão. É, eu li uma frase que diz assim: quando duas pessoas entram num relacionamento, né, no caso, num casamento, mas isso se aplica também às outras áreas, só interessado em ter, quando as duas pessoas entram num relacionamento só interessado em ter, são duas pulgas e nenhum cachorro. Durma com uma bronca dessa. Duas pulgas e nenhum cachorro Não é doido isso, gente? Mas isso acontece Eu quero, ele também quer Mas quem é que quer dar? Não, todo mundo só quer ter Duas pulgas e nenhum cachorro é. Onde está o cachorro, o pastor falou Pode ser o tema da pregação, não estou brincando não. É mentalidade parasita versus mentalidade divina mas é assim que muitas vezes tem acontecido. As pessoas entram em relacionamentos só interessadas em ter, em buscar, em absorver, em ganhar. Nunca em dar. E essa não é a mentalidade divina. Amém? Amém? Tanto que a gente tem uma instrução de Deus. Quando uma pessoa vai se casar, ela tem que ter um tempo ali dedicado para oferecer... Para o cônjuge, para a pessoa, aquilo que ela precisa é, Não é, é Ninguém deveria casar para ser feliz E sim para fazer o outro feliz Amém? E está lá em Deuteronômio, capítulo 24 Capítulo 24, versículo 5 Olha que interessante Dentro da própria lei, Deus estabeleceu esse princípio Para mostrar como ele se importa com isso E como essa é, é a base realmente do relacionamento conjugal 24, versículo 5: O homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo, por um ano ficará livre em casa e proverá felicidade à mulher que tomou. Olha que lindo! Deus estabeleceu na lei que o homem que é soldado não vai à guerra durante um ano para ficar em casa. E prover felicidade à mulher que ele tomou. Não é interessante que não diz assim, para receber a felicidade da mulher que tomou? Não, ele vai prover a felicidade. Prover a felicidade. Amém? Dentro dessa da relação conjugal, é, existem os deveres da mulher e existem os deveres do homem. A mulher tem que cumprir bem o seu papel e o homem também para que o casamento deslanche, para que o casamento esteja firme, esteja fortalecido. E você deve começar a olhar para esses deveres como dívida mesmo. Amém? Ah, é, a mulher deve fazer o café para o marido. Não é uma, uma opção não, se você deve como esposa, você deve realmente, é uma dívida, vá lá e faça a sua parte. A mulher deve cuidar da casa. Pronto, é uma dívida. Ah, mas eu preciso da ajuda do meu marido. Eu trabalho fora. Aí é uma coisa que você pode conversar com ele, mas você não pode impor a ele esse encargo, porque esse encargo é seu. Vocês estão comigo? Dentro daquele contexto de 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo diz assim, o marido não pode, o marido pague a mulher o que lhe é devido, assim também a mulher paga o marido. Não sei se você sabe os versículos anteriores e os que vêm depois, fala sobre sexo. Que a mulher não pode privar o marido do sexo, nem o marido deve privar a mulher do sexo. Ele deve pagar o que é devido. Então esse negócio assim, ah, eu já estou com dor de cabeça. Não, amada, a dor de cabeça vai para o beleléu. Porque se o marido está querendo, você deve para ele. Se a mulher está querendo o marido, você deve para ela. Agire pouco, a giripoca vai ter que piar. Nem sei se isso é feio, mas... <risos> Acho que vocês estão me entendendo, amém? É dívida. É dívida. Se você for olhar a origem de quase todos os problemas conjugais, é dívida acumulada. Dívida acumulada em todas as áreas. Dentro da questão sexual, às vezes dentro da questão afetiva, às vezes dentro da questão administrativa do lar... Se você for olhar, é alguém que está deixando de fazer a sua parte Ah, mas eu estou pronta para reivindicar meus direitos Ah, irmã, muito bom ver essa tua pregação hoje Porque agora meu marido vai ter que me pagar Você não deve sair daqui com esse pensamento Você deve sair daqui determinada a pagar o que você deve não, não é exigir os seus direitos É pagar a sua dívida Porque se ele está te devendo, você também dá Amém? Você também está. E dentro de, de muitos versículos do Novo Testamento, a gente enxerga esse princípio. Não buscar o seu próprio interesse. Não buscar o seu próprio bem-estar. Não buscar... Eu vou até falar alguns aqui para vocês. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o de outrem. 1 Coríntios 10, versículo 26. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus nem a gregos, nem a igreja de Deus, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos, sede é meus imitadores, como eu também sou de Cristo, 1 Coríntios capítulo 10, 32, 33 e capítulo 11, versículo 1, próprio Paulo falando isso. Que não busca o próprio interesse dele, nem o próprio bem-estar dele. Mas sofre o dano para salvar as pessoas. E no final ele diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Amém? O cristianismo se baseia nisso, em não buscar os seus próprios interesses. E isso fica ainda mais claro... Quando a gente vê o novo mandamento que nos foi deixado. Amém? Porque a lei... Ela dizia assim, que você deve amar assim como você se ama. Então se eu me amo, eu vou amar o outro. A base do amor que eu tinha que dar para as pessoas, era o amor próprio. Era o amor que eu tinha por mim mesmo. Aí vem Jesus e transforma tudo. Dizendo que o novo mandamento é amar o próximo como ele, Jesus, nos amou. Amém? E como foi que Jesus nos amou, amados? Será que ele nos, ele nos deixou um bom exemplo de como amar as pessoas? Já que ele manda a gente amar como ele nos amou, a gente precisa entender como foi que ele nos amou. E a gente tem um retrato claro desse amor de Jesus lá em Filipenses capítulo 2. Eu quero que você abra lá comigo. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, vamos versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que é isso aqui? Mentalidade parasita. Tendo em vista, focado, focado no que é só meu. Se não também cada qual o que é dos outros. Então eu tenho que tirar o foco de mim e colocar o foco nos outros. Amém? Você tem que mudar, é como uma câmera... Você tem que mudar o foco. É interessante, Natan, ele, ele gosta dessas coisas de câmera. E aí, às vezes, quando ele está ministrando, eu pego a câmera para tirar a foto. E é interessante como um pequeno ajuste tira o foco de uma coisa que está aqui e coloca o foco de uma coisa que está um pouco mais atrás. Um pequeno ajuste na lente. Às vezes, na nossa vida... O que está faltando é só um pequeno ajuste na lente. Porque o foco agora está na gente. Mas com um pequeno ajuste, a gente vai colocar o foco nas outras pessoas. Amém? E é assim que tem que ser. De acordo com esse versículo, não, o, cada um não tenha em vista. Ou seja, não se foca, não foque apenas no que é propriamente seu. Mas tenha em vista, ou seja, foque nos outros. Amém? E aí ele fala, tirando os olhos da gente, colocando os olhos nos outros Que nós temos que ter o mesmo sentimento, versículo 5 Que houve também em Cristo Jesus Em outras palavras, Paulo está dizendo Olha, eu quero que vocês façam isso porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez Foi exatamente esse sentimento que houve em Cristo Jesus Jesus não estava aqui na terra focado nele quando ele se fez homem, habitou entre nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele não veio aqui para a terra, amado, para conseguir um novo posto, para diminuir a concorrência com os falsos deuses, para fundar uma nova religião. Não foi essa a motivação de Jesus. Quando ele desceu como homem, morreu como homem por mim e por você, era de fato olhando para nós. Não era olhando para ele, era olhando para nós. O foco de Jesus ali na cruz não era ele. Mas era a humanidade Eram os outros Será que a gente está vivendo a vida desse jeito? Ou será que os anos estão passando E a gente está sempre, sempre, sempre Olhando para o nosso próprio umbigo Interessado só no que eu estou sentindo No que eu estou passando E ainda fica chateado com o mundo Quando as pessoas não estão olhando só para você também Estou aqui sofrendo, meu Deus Será que ninguém está me vendo? Você está olhando os outros? Já parou para pensar que tem gente que está sofrendo mais do que você? Enquanto você está reclamando que não tem um sapato novo, tem gente que nem sapato tem? Enquanto você está reclamando que só tem feijão, preto, feijão, preto, feijão, preto, tem gente que nem feijão tem? Quando você começa a enxergar a vida de, de, dessa maneira, da maneira correta, da maneira bíblica, você vai ser muito mais feliz. Porque enquanto você estiver olhando só para você, você vai ser uma pessoa infeliz, triste, amargurada... Amém? Amém? Enquanto você estiver olhando só para o seu umbigo, você vai ser infeliz. Quando você estiver buscando o bem-estar das outras pessoas, você vai ser uma pessoa realizada. Porque você nasceu para isso. E quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente é pleno e realizado em Deus. Amém? Amém. Então para de olhar só para você. Ai meu Deus, não tem nada que me sirva nesse guarda a roupa Cheio de roupa no armário. Isso é fé, é vergonha. Meu Deus, que vergonha. Não é? E quando nesse, nessa friaca que baixou aqui no, no sudeste, um monte de gente morrendo, morador de rua, porque nem o que vestir tem. Não tem uma agasalho, não tem um casaco. A gente lá com o nosso, os edredons todos arrumadinhos, né? Coisa mais linda dentro do nosso guarda-roupa. Eu sei que isso é forte, né, gente? Mas é a realidade, ela é dura. A gente ficando triste, ah, não comprei o, o edredom, um edredom novo esse ano, vou usar aquele mesmo velho edredom do ano passado. A minha cama vai estar tá com aquele mesmo edredom lá forrado. Tem gente que nem edredom tem, nem coxa tem, tá morrendo de frio. Amém? Não tô aqui para te condenar, amados, mas eu quero te despertar. A enxergar como Deus enxerga, a sair desse, desse mundinho egocêntrico. Dessa mentalidade sanguessuga. Só está interessada em você, você, eu, mim. E a, O maior termômetro, se a gente está tá sendo egoísta ou não, são as nossas orações. Para e analise as suas orações. Senhor, abençoa minha casa, abençoe meu marido, abençoe o meu carro, abençoe minha família, abençoe o meu filho, abençoe o meu trabalho, abençoe o meu ministério. mim meu, meu, nosso. Tudo isso mostra que você está mais focado em você do que nos outros, quando as suas orações são, abençoa os missionários, abençoa os irmãos da igreja, abençoa o pastor e a sua família, abençoa, você está tirando o foco de você e colocando o foco nos outros, e eu me lembro muito bem de Jó, que quando ele começou a orar pelos seus companheiros, a causa dele foi mudada. Às vezes as nossas orações não estão sendo respondidas Porque a gente está naquele egoísmo Naquela coisa De ter a nossa vida logo mudada E a gente está nem aí para os outros Mas talvez quando você tirar o foco de você E começar a orar pelas outras pessoas A sua vida vai mudar Amém Então Eu, eu considero a oração como um termômetro Dá uma olhadinha na sua vida de oração As palavras que você tem pronunciado Como tem sido dito porque se está com muito meu, minha, nosso, está errado É errado orar por mim, Ana? Não Não é errado Mas se você só tem orado por você, alguma coisa está errada Ok? Então Jesus não tinha esse sentimento E Paulo diz, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus E qual era? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Será que você está pronto para fazer um downgrade, downgrade na sua vida? Porque todo mundo só quer fazer upgrade, né? Só quer melhorar de categoria, só vai melhorar. E aí as músicas bombam quando falam isso, só vai melhorar, só vai melhorar. Mas será que você está disposto a descer um degrau por causa de outra pessoa? Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele estava lá no céu, ele era Deus, não precisava fazer nada. Mas ele desceu, assumiu a forma de servo, ele desceu um degrau. Por causa da gente. Será que você faria isso? Será que você tem esse sentimento? Ou você só tem pensado no, na promoção, no lucro? Amém? Essa pregação é para a gente parar para pensar. Eu não esperava realmente, uh, glória a Deus, aleluia. Não, não esperava isso. Porque eu sei que é para a gente parar para pensar realmente o tipo de cristianismo que a gente está vivendo. Amém, queridos? Quando a Bíblia fala assim, ter em vista o que é propriamente seu, essa expressão ter em vista, no grego é olhar, observar, contemplar, marcar, fixar os olhos em alguém, dirigir a atenção para alguém. É realmente mudar o seu foco. E nós somos estimulados porque Jesus fez isso por mim e por você. Amém? É, olha só o que diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Essa frase aqui é interessante, Quando vocês abrem eu vou falar. O padrão divino para os relacionamentos está claramente revelado na Bíblia. Eu não exijo dos outros aquilo que eu desejo para mim mesmo. Eu primeiramente ofereço aos outros aquilo que eu desejo. E então como consequência eu mesmo recebo de volta aquilo que eu dei. Foi o que o Senhor nos ensinou a fazer. Vocês entenderam isso? Eu não vou exigir dos outros... Aquilo que eu quero Mas eu vou dar aos outros Aquilo que eu quero Porque quando eu dou, aquilo vai voltar para mim Mais cedo ou mais tarde É uma lei espiritual, amém? É uma lei espiritual Tudo que o homem semear Isso ele colherá Talvez você não colha daquela pessoa Porque eu sei que às vezes Eu reconheço que existem pessoas que são difíceis Existem pessoas, vocês concordam comigo? Que tem gente difícil Deus tem cada inquilino, né? Existem pessoas difíceis. E aí eu estou semeando naquela pessoa, estou plantando naquela pessoa, plantando, plantando, e não estou vendo retorno. Talvez não venha dela. Mas o bem que você faz vai voltar para você de alguma maneira. Estão comigo? Vai voltar para você. Então não se canse de fazer o bem. Não se canse. Porque se você não se cansar, você vai colher. É o que está escrito lá em Gálatas. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá Mateus 7,12 diz assim tudo Mateus capítulo 7, versículo 12 tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles porque esta é a lei e os profetas não é interessante esse versículo? tudo que você quer que alguém faça para você primeiramente você faz primeiramente você faz. E é claro que a nossa motivação não é receber, é fazer porque o certo é fazer. Mas como é uma lei espiritual, aquilo vai voltar para você de alguma maneira. Amém. Se não através daquela pessoa, através de uma outra, através do próprio Deus, mas não importa. O bem que você faz, ele volta multiplicado para sua vida. Amém. Glória a Deus. Jesus mesmo disse, né? Não está nos evangelhos, está lá em Atos, mas dizem que foi Jesus que disse, eu acredito. Mas bem-aventurada coisa é dar que receber. A mentalidade, a mentalidade sanguessuga diz: a melhor coisa é ter, né? É dar, dar, dar. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. A mentalidade divina diz que melhor coisa é você dar do que você receber. Amém? Temos que praticar. A generosidade. Aí fala sobre a questão do casamento, é, de que quando você ama a sua esposa, é como se você estivesse amando a si mesmo. E eu quero olhar essa relação aqui com vocês. Lá em Efésios, abra comigo. Tinha sumido da minha Bíblia, Efésios. 5, 28. Assim também os maridos devem, e aqui se eu for olhar, com certeza é a mesma palavra de dívida, exatamente, a mesma palavra que está lá em Romanos 13, nada devais uns aos outros, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, que o marido deve pagar à esposa o que ele é devido e a mulher pagar o marido o que ele é devido, é a mesma palavra. E aqui também a mesma expressão, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Essa relação marido-mulher é muito forte, ela nos ensina muito, né, queridos? Porque quando você está amando o seu cônjuge, é como se você estivesse se amando, amando ao próprio corpo. E também você deve dar o amor à sua esposa como se fosse a você mesmo. Amando ao próprio corpo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa... A si mesmo se ama Porque ninguém jamais odiou a própria carne Antes a alimenta e cuida dela Como também Cristo o faz com A igreja Aí depois ele conclui dizendo Porque somos membros do seu corpo Amém? Olha que interessante Quem é que o doido Que para de comer Eu sei que tem gente que faz isso Mas está com problema Não é normal para de comer, para de tomar banho, para de cortar as unhas, para de se cuidar, para de, 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 de ter a sua higiene. Uma pessoa em sã consciência não faz isso, porque ela ama o seu corpo. Ela quer ter saúde, ela quer viver, ela quer viver bem. Então, do mesmo jeito que você se ama, se cuida, você deve amar o próximo também. Amém? Do mesmo jeito que você se ama, você deve amar ao próximo também. E para terminar, como não poderia ser diferente... Eu queria abrir em 1 Coríntios, capítulo 13, que é a descrição melhor do que é o amor do que 1 Coríntios 13. Não existe. Vamos ver a partir do versículo 3. E eu quero ler na NVI, deixa eu achar aqui. 13, vamos ver a partir do, do 3. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, isso aqui é legal, é interessante, porque quando você dá para alguém, de, independente da sua motivação, aquela pessoa vai ser abençoada com o que você vai dar, se ela está precisando de uma cesta básica e você dá, independente da sua motivação, aquela pessoa vai desfrutar do que você deu, estão comigo? Se eu dou 10 mil reais para o Natan, amém? Se eu dou 10 mil reais por Natan... Independente da minha motivação... Ele vai desfrutar desse dinheiro... Ele vai comprar uma, uma coisa que ele queira... Ele vai gastar da forma como ele quiser... Ele vai desfrutar daquele valor... Mas o que a Bíblia está chamando a nossa atenção aqui... É com relação à nossa motivação... Porque quando eu dou motivado pelo amor... Eu tiro proveito... Independente da motivação... O outro tira proveito... Mas se eu dou com a motivação correta... Ou seja, o amor eu vou ter também alguma coisa com que me aproveitar naquilo ali, sem amor nada disso me aproveitará, com amor aquilo me valerá, estão comigo? Então é a nossa motivação, o amor deve ser a nossa motivação para abençoar, para dar, para enriquecer as pessoas, amém amados? Aí ele vai dizer o que é o amor? Pra gente, isso aqui pra mim é um checklist, eu não sei pra você. Mas de vez em quando, quando eu me deparo com essa passagem aqui, eu vou fazendo um checklist na minha cabeça. Isso eu tô, isso eu não tô, isso eu tô, 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 não tô, não tô, não tô. E aí dependendo da época da vida, tem mais tô, menos não tô, tem menos não tô, tem mais tô. E aí cada um sabe de si. Não tô aqui pra te condenar. Amém? Mas enquanto eu estiver lendo aqui, vai fazendo: tô, tô, não tô, 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 tô não tô, 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 tá bom? Vai fazendo um checklist na sua cabeça. O amor é paciente. Ai, não me fala, tá? Não quero saber. Tipo, o amor é paciente. Ai, mano, não tô! Já, já aconteceu isso comigo numa aula, dando uma aula de fruto do espírito. Aí eu fui dar um exemplo de uma pessoa intolerante, intransigente, bruta, né? Que é um personagem que existe lá no Nordeste chamado Seulunga. Não sei se vocês já ouviram Que o bicho é bruto com força, é poteiro. Poteiro. A mulher de longa, ele gritou, ô mulher, traga alguma coisa aqui pra botar na minha cabeça. Aí a mulher toda, e parece que é uma coisa, né? Um brutão desse sempre tem uma gentilzinha do lado. Você quer um travesseiro, meu amor? Ele, não, um tijolo. <risos> traga um copo de leite pra, traga leite pra mim. Você quer, quer no copo? Não, do, joga no chão e vem puxando no rodo. Tipo assim, bruto com a molesta, bruto com força. E aí eu falando esses exemplos, um irmãozinho na minha frente, ele era tão bonzinho comigo, um senhorzinho, ele disse assim, eu sou assim, ai ah, meu Deus, não quero saber. <risos> então, ó, o checklist é só entre você e Deus, tá bom? tô, tô, tô não, tô, não tô, não tô, é só entre você e Deus. Eu vou falar aqui em voz alta, o amor é paciente. E dentro de você, você responde. <risos> e eu quero que você faça o seguinte, nos não tô, se esforce um pouquinho mais pra ser. Porque isso tudo aqui é possível para nós. Eu estava pensando por que, que na antiga aliança é amar o próximo como a si mesmo? E na nova aliança é amar o próximo como Jesus nos ama? Por que isso, se Deus ele não muda, por que ele não exigiu isso desde o princípio para todos os seres humanos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe por que na nova aliança é exigido um pouco mais? Porque na antiga aliança o amor de Deus não tinha sido derramado no coração deles. Mas na nova aliança o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então nós podemos amar como Jesus ama, porque o amor do próprio Jesus foi derramado em nós Esse amor que está aí dentro do seu coração pode estar tá sendo usado ou não, querido Mas não vem me dizer que você não tem amor porque você tem Se você nasceu de novo, você tem Não está pagando porque não quer Aí, querido, quando alguém tem para pagar e não paga, o negócio está sério Você não concorda? Quando você olha assim um pobre, ah meu Deus, ele está me devendo, mas ele nem tem, não tem nem para comer, não tem. Aí você até se compadece, tenta perdoar, tenta ajudar, tenta arrumar um emprego para ele, tenta de alguma maneira, né, ajudar, porque ele realmente não tem. Você está vendo, ele não tem para pagar. Mas quando o sujeito tem, não paga. Pense na raiva que dá. O fulano tá te devendo, 15 mil, ele tem. Acabou de comprar um carro novo. O miserável não lhe paga. Aí dá raiva. Então, com amor é do mesmo jeito. É pra gente ficar indignado mesmo. Porque você tem. Você tem o amor dentro de você. Você não tá sendo paciente porque você não quer. Não tá sendo benigno porque não quer. Você tá entendendo? Você tem o potencial dentro de você para fazer isso. Então quando a gente vê aqui no checklist, não, não tô. Se esforça para fazer, porque você pode. Amém? Vamos lá. Agora sai a lista, hein? Já, já, já parei aqui na frente para ler bem umas três vezes. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. Não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. Os crentes pavio curto. Pode fazer nada ele... Está errado, amado. Aumenta o teu pavio. Longanimidade. Pavio longo. O amor é assim. Não se ira facilmente. Não guarda rancor pensa, o povo tudo guardando esse lixo, esse entulho dentro do coração, não deixa o teu coração sobrecarregado, lembra do que Natan pregou aqui no primeiro dia? Que o coração sobrecarregado com as preocupações do mundo te deixa insensível com relação a perceber a volta de Jesus Cristo? Isso é só uma das coisas que o coração sobrecarregado fica insensível para perceber. Mas isso se encaixa em todas as áreas da sua vida. Você não consegue ser guiado pelo Espírito com o coração pesado, não. Porque é lá no coração que o Espírito te guia, te orienta. Então, tira esse, esse lixo. Amém? Não guarda rancor. Eu gosto de uma frase, eu acho que quem ouviu minha pregação do perdão vai lembrar. Quem não perdoa Revira o lixo. Quem perdoa, vira a página. Amém? Então não guarda essas coisas dentro de você não. Bola pra frente. A pessoa pisou na bola contigo, perdoa. Não guarda mágoa, não guarda rancor. Porque mais pra frente, talvez você que precise da misericórdia e do perdão dela. Amém? Então não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Se você se depara com a cena de injustiça na televisão e você ri daquilo... Se alegra com aquilo O fulano perdeu tudo e você É ha, 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 bem que mereceu mesmo esse miserável Meu Deus do céu, gente O mal da pessoa Você está se alegrando com isso? isso Não é o amor de Deus Não se alegra com a justiça Mas se alegra com a verdade O amor Tudo sofre Aqui Muita gente não quer andar em amor nessa área Ah, eu vou sofrer E eu estou aqui para sofrer Vai sofrer, sim, se você quiser amar, você vai sofrer, porque o amor é sofredor. Amém? O amor e o flamenguista é sofredor. Viu que eu só deixei a gracinha para o final, porque agora eu já ganhei o coração de vocês. O amor tudo sofre. E quando está ali suportando, aguentando, sofrendo, ele tudo crê. Eu enxergo isso aqui como um processo. Não é ficar sofrendo o resto da vida, não. Só sofrendo, só aguentando. Eu estou aguentando, eu estou aguentando. Você precisa crer. Porque o amor tudo sofre, mas também o amor tudo crê. Amém? Enquanto você estiver ali suportando o sofrimento a, a, contra alguém, a, alguma coisa que alguém fez contra você, você precisa crer, amado. Crer em Deus, crer no melhor daquela pessoa, acreditar que ela vai mudar. Porque se você não está acreditando em nada, é, você fica sem esperança, sem expectativa de mudança. Ninguém aguenta ficar sofrendo a vida inteira, não. Então o amor tudo sofre, mas logo em seguida o amor tudo crê. Depois o amor tudo espera. E depois o amor tudo suporta. E para acabar com tudo o amor jamais acaba. Então quando alguém chega no gabinete do pastor e diz assim, ah vamos, vou me separar pastor, porque... O amor acabou, então não era amor Porque o amor não acaba Amém? Amém? O amor não acaba, como é que o amor acabou? Se o amor não acaba Como é que uma coisa que não acaba, se acaba? Então não se acabou Então não era amor <risos> Ou não era amor, ou não se acabou Amém? O que acaba às vezes É a nossa decisão E disposição em amar Mas o amor não acaba Amém? Quando um casal decide se separar depois de terem vivido realmente uma história de amor e, e, e acha que o amor acabou, o amor não acabou. Acabou a decisão de permanecer junto, acabou a disposição de permanecer junto, acabou a disposição de sofrer, acabou a disposição de suportar, acabou a decisão de crer. Mas o amor não acabou. Amém? Porque o amor jamais acaba. Amém, amados? Então que a gente saia daqui nessa manhã, nessa disposição, de andar nesse amor que foi derramado no nosso coração. Não olhando só para a nossa própria vida, mas muito mais, muito mais, muito mais interessado em dar do que em receber. Vamos andar na contramão desse mundo. Amém? Porque a, a pegada do mundo é essa, é olhar só para si, é buscar só os, o seu proveito, o seu crescimento, o seu interesse. Mas a mentalidade divina é focar no outro e não em si E isso só é capaz, só é possível através do amor de Deus Com o amor humano você não consegue, amém? Apenas com afinidade e amizade você não vai conseguir Se a motivação não for o amor de Deus, você não vai conseguir fazer essas coisas Mas graças a Deus, o amor dele já foi derramado em nossos corações, amém? Vamos amar? Amém. Sejam abençoados na prática da palavra.